0: Hugo Reitsma.
2: die Goed nieuws:
0: mensen zetten massaal de thermostaat lager en isoleren hun huizen. En overheden investeren groots in groene energie. Het slechte nieuws is dat dat niet komt door de klimaattop in Sharm maar door Vladimir Poetin. Kan dat op een betere manier? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, de nieuwe voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform, Kees Vendrik. Welkom. Dankjewel. Kees, energie is door de oorlog hartstikke duur. Is dat eigenlijk niet de allerbeste klimaatmaatregel?
2: Ja en nee. Uh, we hadden natuurlijk 30 jaar geleden met deze transitie al moeten beginnen. Uh, dan moet de overheid flink gaan sturen met CO2-beprijzing... Dan maak je fossiele energie duurder. En alle duurzame alternatieven maak je dus relatief goedkoper. Dan gaat de boel lopen. Dan komt innovatie op gang. Be- dan gaan bedrijven en burgers reageren. Uh, dus ja, dat is, uh, uh, was toen al, al waarheid als een koe. En vandaag de dag ook. Maar wat hier gebeurt is natuurlijk dat burgers en bedrijven totaal overvallen zijn. Hmm. En uh, zich ook niet kunnen voorbereiden. Uh, dit n- met, ont- met velen niet hebben zien aankomen. Ja, Dan ontstaat er dus een enorme klemsituatie. In sommige gevallen uh, zal het ertoe leiden dat bedrijven veel sneller gaan besparen. Dat is dan weer winst. Maar voor een deel zie je ook dat productie stilgelegd wordt. Ja. Dat heeft niet zoveel ja. met besparen te maken. Dan ben ja. je niet bouw, aan, bezig om, om te bouwen naar een groene economie. Ja. Die klimaatneutraal is, maar dan breek je de economie af. Dat was wat, de zie,
3: wat je ziet is dat uh,
2: bedrijven ook naar het buitenland toe gaan. Nee, daar zie je precies hetzelfde uh,
3: gebeuren. Ook, je ziet het ook bijvoorbeeld uh, met uh, de glastuinbouw. He, er zijn dus nu uh, echte bewegingen gaande om uh, buiten Europa de boel opnieuw uh, te gaan opzetten. En uh, mm-hmm. Nederland te gaan verlaten. Ja jongens, uh, ik, ik vind dat ook wel zorgwekkend moet ik eerlijk zeggen. Dit soort bewegingen. Want aan de ene kant willen we dus uh, strategisch autonoom worden in mm-hmm. Europa. En vervolgens
2: gebeurt dit. Dan moet je toch een goede balans op een of andere manier in weten te vinden. Kees? Dat snap ik. Maar onderschat niet wat er in het buitenland gebeurt. Soms kan de indruk in dit soort discussies ontstaan alsof wij het enige landje in de wereld zijn. Gelijk dat Galische dorpje uit Asterix en Obelix. Dat is wel de algemene wat, opinie hoor in Nederland. Dat klopt. Wat, <laughs> uh, 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 wat bezig is met klimaat- en energiebeleid. Ja. Uh, ja. De werkelijkheid is omgekeerd. Wij zijn een van de laatste. Op de ja. En we ja. hebben een enorme achterstand in te halen. Uh, dus overal ter wereld. In alle landen. Uh, een paar uitgezonderd zie je dat die klimaat energietransitie op gang komt. En dat gaat met horten en stoten. Uh, dus het idee dat bedrijven die hier op dit moment in Nederland heel veel last hebben... van die hoge gasprijzen naar het buitenland gaan... en dan gewoon de komende decennia vrolijk kunnen doorproduceren... Dat is niet. ik denk dat dat een hele grote misvatting is. Daarnaast komen we ook in Nederland in een nieuwe situatie terecht. Uh, we hebben 50 jaar werkloosheid achter de rug... Uh, en dat betekende dat in de politiek eigenlijk er maar één verhaal dominant was. Meer economie, meer werk. Mm-hmm. De Paarse kabinet in de jaren negentig had als motto... werk, werk en nog eens werk. Als reactie op de crisis in de jaren zeventig en de jaren tachtig. We komen nu in een situatie die volledig is omgekeerd. We hebben eigenlijk meer economie dan mensen. Yeah. Yeah. Ik zou zeggen, dit biedt ook dus een kans... Mm-hmm. om te kijken naar hoe die groene, groene economie eruit ziet. Het is... de de sociale pijn van verlies van banen in sommige sectoren... zal iets verzacht kunnen worden, omdat er in andere sectoren... en dat zie ik in de groene economie elke dag... daar is schreeuwend tekort aan mensen om mee te doen in de transitie. Dus dat dat maakt uit. En ik denk, uh, en daar is het kabinet nu mee bezig... uh, dat is ook een uitvloeisel van het klimaatakkoord van drie jaar geleden... uh, dat er zwaar ingezet wordt op vergroening en verduurzaming van de industrie... Uh, Voor sommige industrieën is dat misschien te laat. Voor sommige industrieën zal gelden... die hebben eigenlijk ook geen plek... in de duurzame economie van overmorgen. Maar voor een deel van de industrie... zal de overheid met haar macht en kracht... en veel geld... uh, de boel echt flink en radicaal gaan vergroenen. En dat biedt ook weer perspectief... op groene industrie. Denk aan de discussie over Tata Steel. Uh, Er ligt nu, vind ik... een heel mooi perspectief op tafel... om daar een groene waterstoffabriek van te maken. Dat duurt nog wat leven. Maar dan zou je, denk ik, een fantastisch voorbeeld geven aan de wereld. Uh, hoe je, dat je een van de eerste landen bent met een groene staalfabriek. Die ook gaat produceren voor de windmolens op zee. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn ook heel veel kansen om hieruit het beste uh, boven te halen. Namelijk zo snel mogelijk vaart te zetten naar die groene economie... die we sowieso keihard nodig hebben.
3: Mm-hmm. Ja, uiteindelijk zullen we toch staal moeten hebben... Uiteindelijk uh, zullen we toch plastic
2: moeten maken.
3: Uh, en uiteindelijk heb je nog een deel van die industrie echt nodig. En je kunt, ik vind dat er vaak heel makkelijk wordt uh, gezegd: van, Nou, dan moet het maar verdwijnen. Dan moet het allemaal maar anders. Want weten we dan wat de alternatieven zijn en hoe gaan
2: we dat dan doen? Maar die alternatieven zijn nu razendsnel in opkomst. Uh, dat komt omdat overheden stap voor stap, ook vanwege die internationale klimaattoppen, dat helpt namelijk uiteindelijk wel. Om steeds meer urgentie overal ja, in landen op te bouwen. Ja. Dat vertaalt zich in krachtig beleid. Dat betekent dat markten worden gestuurd. Er komen met vallen en opstaan. En dat duurt allemaal veel te lang. Maar toch, er komen vormen van beprijzing. Er komen transitietrajecten. Zeker. Iedereen is nu wakker aan het worden. Het moet echt anders. En ja, Dat betekent twee dingen. Dat je uh, overal zie, je, zie ik in ieder geval in, in mijn dagelijks werk, uh, fantastische duurzame ondernemingen opstaan die vandaag, vandaag misschien nog heel klein zijn. Hm. Maar kijk uh, hoe het kapitalisme werkt. De AEX vandaag, de toppers van vandaag, die bestonden 30 jaar geleden niet. En dat is precies hoe de groene hm. economie ook gaat werken. Dus het is misschien schrikbarend dat, dat grote fossiele industrieën gaan verdwijnen. Maar dat kan niet anders. Een deel zal de transitie naar de groene economie niet meemaken. Dat is ook niet erg... Dat hebben we ook juist nodig. Ook maar je moet wel weten wat je over en, wil houden. En daar komt uh, ruimte, en daar zal het kabinet ongetwijfeld ook enorm op sturen. Ruimte voor nieuwe vormen van productie, biochemie, die niet maar, meer leunt op fossiele brandstoffen. Ja, Groenstaal. Ja. Uh, maar kees, hoortom, alles. Er gebeurt van alles, nieuwe materialen, uh, allemaal groen en duurzaam. En maar dus Kees, is bron van nieuwe welvaart. Als je
1: zegt is waar, maar waar, ik, waar je niet over praat, en daar maak ik mezelf zoveel zorgen over. Weet je, de komende drie, vier jaar, laten we daar dan nou gewoon eens over praten. Hè? Hm. De, als, als de hele Russische oorlog niet was gebeurd, hadden we allemaal geweten. Van, nou, we moeten het doen, we moesten het ook doen. Hè? Maar dan zal dus gas is echt cruciaal de komende drie, vier jaar. Dat, dat is gewoon zo. Nou, nu doen we, nu doen we net alsof dat, dat gaat dan wel zonder gas de komende drie, vier jaar. We praten over een situatie, de, we weten niet hoe we de komende winter doorkomen. We weten het gewoon. Niet. En dat komt ook onder andere door de onderinvesteringen in fossiel. Ja. He, dus
3: je hebt die hele discussie over uh, gasvelden op de Noordzee, he, ja. Groningen tot je dienst, laat dat nu even zitten. Maar je hebt uh, gas als transitiebrandstof nodig. Dat is ook zo op, uh, ook afgesproken binnen de Europese Unie. Uh, dat weet iedereen. Maar op het moment dat je dus zo gaat afbouwen. en er zo'n uh, ja, eigenlijk. zo'n situatie begint te ontstaan, ook maatschappelijk, dat men denkt van ja dit moeten we niet hebben, dus moeten we er vanaf. Dus we gaan niet meer in investeren. Dan creëer je natuurlijk wel een een ongehoord economisch en politiek risico. En hoe gaan we daar daar nou mee om? Wordt daar nou voldoende over nagedacht? Ik denk dat 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 toch jouw punt ook is. eh,
1: Hoe hoe
2: doen we dit de komende drie jaar? Kijk, laat ik een vergelijking maken voor het goede perspectief... -hmm. uh, met de bankencrisis. 2008, ik was toen financieel woordvoerder in de Tweede Kamer. Ik heb het van daarbij meegemaakt. En eigenlijk zie je in deze gasprijzencrisis, uh, zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. In de financiële sector is vanaf de jaren 80 aanhoudend, geliberaliseerd, geïnternationaliseerd. Er zijn Hm. grote financiële conglomeraten ontstaan. En eigenlijk is de economie, om het maar even wat hard te zeggen, steeds meer een prooi geworden van financialisering. Alles uh, is is eigenlijk opgeteurd in een financiële asset. En daarbij zijn bijvoorbeeld banken eigenlijk in hoge mate vrijgelaten. Met steeds naar eigen vermogen. En Toen was er een Amerikaanse huizencrisis. Daar bleken ook weer allemaal financiële assets op te rusten. Dat waren de beruchte hmm. uh, gestructureerde producten. Die hadden ook Nederlandse banken gekocht. En dat de rommelhypotheken. hypotheken. Dat, bleef, dat bleek in 2008 een hap lucht. En er was nauwelijks een eigen vermogen om dat op te vangen. En daar was de crisis een feit. En de overheid stond eigenlijk op dat moment met de recht tegen de burger. En de enorme interventie om banken te redden was eigenlijk even onvermijdelijk als even onwenselijk. Onvermijdelijk, omdat de overheid nooit een financiële meltdown... met gigantische maatschappelijke schade en paniek voor zijn rekening kan nemen.
1: Systeembanken.
2: Diep onwenselijk, omdat eigenlijk hiermee het contract met burgers is doorbroken. Het contract zegt namelijk, burgers worden geacht in deze samenleving... hun eigen broek op te houden. Je gaat ondernemen, gaat het mis, dan ga je failliet... Probeer je weer iets nieuws. Dat is het proces. Dat is de basale afspraak in de afgelopen 30 jaar. En dat geldt dus ineens niet voor de banken. Ik Hm. denk dat dat een enorme voedingsbodem is geweest voor het populisme. Dat mensen daar terecht heel woedend over zijn geworden. Alleen de overheid kon geen andere kant op. Maar nu even over over de energiecrisis. We hebben de afgelopen 30 jaar volstrekt verzaakt. Met het op gang brengen van de klimaat- en energietransitie. En daarin zit besloten dat je als economie in stappen ordentelijk van het gas afgaat. Ja. Dat hebben we niet gedaan. Ja. Vervolgens komen we in deze crisis terecht. We hebben onze gasafhankelijkheid laten bestaan. Het hele paradigma van gas als transitiebrandstof... ik hoor het je zeggen, Rob, heeft dat eigenlijk verlengd. Gas moeten we nog een tijd onder ons houden.
1: Nee, maar het kan dus is het anders. Het had heel anders gekund. Ja, dat is waar. Als je op, het op tijd was begonnen. Dat, dat hebben we dus dat dat nu baat gedaan. Baat nu kwamen achteraf. we
2: dus ook ja. als samenleving en als politiek... met alle vingers tussen de deur... Ja. We stropen de internationale markt af voor gas tegen hoge prijzen... om onze gasbehoeften te voorzien. En maar wat zal dan Russisch gas? Uh, dat is ook even onvermijdelijk als onwenselijk. Want ja. De effecten elders in de wereld. We drukken gewoon arme landen, zoals Pakistan, gewoon van hm, niet. Klopt. Die moeten het zelf maar uitzoeken. Tamelijk egoïstisch. Het kost klappen met geld. Onvoorstelbaar wat de overheid onvermijdelijk... Maar ik kan daar om huilen als ik zie hoe maar, maar, nee, het Nee, had. maar
1: ik, allemaal, ik denk dat we het en hier dus, allemaal mee eens zijn. Maar wat is dus, nou het alternatief? En dus, Hij zei, we hadden eerder moeten beginnen. Dat ja, de... ja, dus, ja, dat ja, is dus. achteraf. We krijgen nu de en dus. Ja. De en, en, dus.
2: En, en dus moet het perspectief nu zijn... dat de klimaat- en energietransitie op de hoogste versnelling doorgaat. Dus het perspectief moet niet zijn... Uh, we gaan gas nog een tijd onder ons houden. Nee. Ik, ik zie het ook gebeuren. Uh, woningbouwcorporaties die... Gebeld worden door huurders die nu en eens vragen om Klopt. zonnepanelen en warmtepompen, want die willen onmiddellijk van die gasrekening af. Mm-hmm. Ik zou zeggen, geef daar zoveel mogelijk ruimte. Geef daar zoveel mogelijk ruimte. Versnel de transitie. Probeer ook versneld afspraken te maken met het grote bedrijfsleven. Waar ruimte zit om de komende oké, okay, nee, maar de uh, transitie te stel je voor, voor dat we
3: dat doen. Hè? Stel je voor dat we dat doen. In hoeveel tijd is dit dan geregeld? Want Arend-Jan heeft het over drie, vier jaar. Hoe, hoezeer kan je dit nou versnellen? Want dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Dus ik ben het volstrekt met je eens, nou, met je analyse, dat er een...
2: Ik, maar dat is ik, altijd onmiddellijk over... te zijn te laat. Daarmee is dit nou ja, ook exact. geen perfecte... Nee, perfect, nee, maar die je hebt oplop. dus nu te dealen met de huidige maar situatie. Als in Nederland in een half jaar tijd een hele grote LNG-terminal... dwars door alle procedures kunnen hm. neerzetten... dan zijn we dus kennelijk in staat om heel snel en effectief te reageren... om de acute gastekorten die dreigden door de afkoppeling van Russisch gas, om die het hoofd te bieden.
3: Ja, maar je bouwt niet heel erg snel uh, uh, mega zonneparken... mega uh, fabrieken voor, uh, voor waterstof en uh, voor, uh, laten we zeggen, windmolens. Dat, dat doe je, dat niet, dat je niet in uh, laten we zeggen binnen een jaar. Dat is onmogelijk.
2: Het is ook niet, de, de, het, het is ook niet uh, gezegd dat dat de oplossing is, hè, het antwoord op de crisis. Maar ik zou zeggen, pak elke kubieke meter gas aan... Die je kan besparen. Pak elke kubieke meter gas aan. Die je kan vermijden door sneller in de transitie te gaan. Mijn waarneming is dat we in Nederland heel veel plannen hebben. Prachtige ondernemers. Veel initiatief van onderop. Energiecoöperaties, burgers die in de weer zijn. Mensen die ook nu... Helaas, door deze crisis in actie komen. Ik zou zeggen, geef dat maximaal ruimte, probeer dat te verzilveren. Maar wat moet het hoofdantwoord maar, zijn? Maar
1: even de even een brug bouwen. We zijn al twee Kamerlid geweest. Hè. We weten wie weten iets af van politiek en hoe moeilijk het allemaal is. Hè. Wat je zegt is waar. Wij zijn er ook een. Ik, ik vind het klimaat neer- en enorm. We moeten alles doen. Hè. Maar we weten ook alle twee, de komende drie jaar is dat gewoon onvoldoende. We weten ook, we moeten gaan bedelen bij Qatar nota de komende zomer of eerder. En dan nog is het de vraag of we het redden. Waar ik zo ongelooflijk bang ben. is dat als het dus de komende winter misgaat. dan 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 lezen we de telegraaf dat er een oude mevrouw is doodgevroren. Dat zijn wij in Nederland niet gewend. Dat in Rusland het elke dag. maar in Nederland zijn we dat niet gewend. Dat heeft enorme politieke gevolgen. Hoe kunnen we dit ook politiek mensen? Jij hebt er verstand van, je hebt in de Tweede Kamer gezet. Je weet hoe gevaarlijk dit is. Zeker, en daarom maak ik ook de vergelijking met de financiële crisis.
3: Uh... Ja, maar het is niet helemaal een terecht vergelijking, Omdat dit ook een technisch probleem is. Een financiële crisis kon je gewoon oplossen... door wet- en regelgeving aan te pakken. Door bij wijze van spreken de bankpersen, aan te zetten. En dit is echt gewoon, je moet graven, je moet... Maken. Je moet ja. uh, de beschikking hebben over zonnepanelen. Die moeten ergens worden gefabriceerd. Die ja. moeten ergens worden geplaatst. Dat is een
1: mega En daar Zeker heb je, je mensen afgelopen. voor nodig die hebben we niet. Dus met andere woorden, je moet dus de teleurstelling die eraan... Er komt een teleurstelling aan. Hoe gaan we die politiek bandagen? Zodat niet iedereen op de PVV gaat stemmen. Om het gewoon even heel helder te formuleren. Ik, ik denk dat
2: het onvermijdelijk is hè, wat het kabinet nu doet. Wat Europa nu doet. Gezamenlijk gas inkopen. Het is, het is mondiaal super lelijk. Maar het is denk ik onvermijdelijk dat dat nog wel even doorgaat. Ja, maar dan moeten we daar ook eerlijk in zijn. denk ik. Ja. Um, uh, dat, is, dat, is, dat, dat kan niet anders dan ook onderdeel zijn van de komende jaren. Ja. Um, maar ik denk dat er op allerlei plekken in de samenleving... groot en klein nog heel veel besparingspotentieel is. Zeker. Um, en dat is de beste duurzame oplossing. Gewoon geen gas meer gebruiken. Probeer daar het uiterste te doen... We weten dat daar ook nog veel potentieel is in de industrie. Uh, Daar kan echt meer gebeuren. En daar hoef je niet hele ingewikkelde trajecten en infrastructuur voor aan te leggen. Daar kan je bij wijze van spreken vaak morgen mee beginnen. En dat zie je ook in het maatschappelijk initiatief van onderop. Uh, Er er zit nog heel veel lucht uh, in de pijplijn hier. En daar is nog heel veel uh, te oogsten de komende jaren. Uh, en ik zou zeggen, laat dat nou toch echt de hoofdmoot zijn van de reactie. Laat dit dan het moment zijn om die klimaat- en energietransitie te versnellen. Uh, de afgelopen jaren is er veel protest geweest, ook van burgers. We willen niet van het gas af. Ik denk dat dat helemaal verdwenen is. Hm. En daar ben ik ja. blij om, uh, dat er nu ruimte is om te zien... hoe onveilig die fossiele energievoorziening eigenlijk is. Dat wisten we al uit de jaren zeventig. Dat zien we nu opnieuw. Ik denk dat een klimaat- en energietransitie ons veel meer... Zeggenschap geeft over onze eigen energiehuishouding. En het allermooiste is: kijk om je heen naar al die mensen die al in huizen wonen. die nauwelijks een energierekening hebben. Die hebben geen centje pijn van deze crisis. Dat zijn er al een aantal honderdduizenden. Hoe mooi was het geweest... Daar hebben we nog vele miljoenen. Als we deze belofte hadden kunnen verzilveren voor mensen met een smalle beurs. dat ze veilig waren voor deze gasprijzengekte. laat dat dan nu het moment zijn om hier echt alles uit de kant te halen... om te zorgen dat dat voor mensen in bereik, binnen bereik komt. Ja. Dat is de beste manier om deze gasprijzenkiezers
0: uiteindelijk te keren. Ja. Conflict dwingt ons nu tot een hele snelle omslag. Kan je dat ook omdraaien... zodat de energietransitie uh, bevorderlijk is voor de vrede? Want in elk geval, als we onze eigen energie maken... kan niemand het als een wapen tegen ons gebruiken.
3: Ja, dat is dus niet zo. Dat is echt uh, een nee. echte misvatting. Het ja. is dezelfde misvatting als uh, nou, waar we het net over hebben gehad... Uh, dat we in het verleden hadden moeten beginnen. Ik bedoel, zo werkt het politiek niet, zo werkt het ook niet in de internationale betrekkingen. Je gaat wat doen als de wal het schip keert. Zo is het altijd mm-hmm. geweest. Ik bedoel, we zien alle ellende op ons afkomen. En uh, dan weet ik wel dat politici allemaal beginnen te roepen: van we hadden uh, zus en zo moeten doen. Allemaal prachtig, allemaal tot je dienst. Maar het punt is natuurlijk gewoon dat in de praktijk altijd de wal het schip bekeert. En het gebeurt nu weer. Uh, ik, uh, mijn instituut uh, die heeft uh, ook onder andere voor economische zaken... op een rij gezet van uh, zijn we nou in staat om uh, autonoom te worden? He? Wordt het dan ge- uh, vrede? Kan elk land uh, voor zijn ja. eigen energie zorgen? Het antwoord is nee. Dan wordt het geen vrede. Een te groot deel van Nederland moet, uh, moet worden uh, voorgepland... Met, uh, uh, met windmolens en met zonnepatelen. We zijn dat nu aan het doen in de exclusieve economische zone... We hebben een studie verricht naar wat dat betekent. Als je dat gaat doen in de exclusieve economische zone, bijvoorbeeld qua veiligheid. De Russen kunnen daar gewoon in om kabels door te knippen. Als je dat zo wil, is dus nooit over nagedacht mm. over dit soort veiligheidskwesties. Dus hier niet. Sterker nog, nu in dit conflict zie je dat juist wat er op de Noordzee uh, wordt neergezet in de exclusieve economische zone, waar we geen juridictie hebben, dat dat, uh, dat dat heel erg kwetsbaar is en kan worden ingezet voor oorlogsvoering. Maar de hele transitie, daar ben je ook bijvoorbeeld van China afhankelijk. Zijn grootste vergroeningsindustrie zit in China. China wordt uh, vermoedelijk met India de grootste waterstoffen-up in de wereld, gevolgd door uh, saoedi arabië Dus ook daar zie je dus, omdat wij met maar, maar betrekking tot waterstof misschien maar 50% in Europa van onszelf kunnen, uh, kunnen produceren. En dat heeft gewoon te maken ook met het klimaat waarin we zitten. Dus je blijft gewoon afhankelijk ook van landen die daarmee politiek kunnen uh, bedrijven. En dat zijn toevallig ook landen vaak waar wij
1: ja, politiek en, en economisch niks meer willen hebben. Hm. En dat is echt een aardig, groot probleem dus hoor. China, hè? En dat zit dat in de magneten van de windmolens, een neodymium, of hoe heet het ook al? Neodymium. Al, Onder
3: andere. Ja. Maar het geldt ook Want... voor. Het is natuurlijk high-tech dit. Zeker. Dus er zijn allemaal chips voor nodig. Alle grondstoffen van chips komen uit Congo. Rusland en China. Dus je ziet dat juist die hele energietransitie... enorme geopolitieke implicaties gaat hebben. En daar is nooit echt goed over nagedacht. Moeten we wel
2: gaan doen hoor. Kijk, laat ik hier uh, proberen ook uh, de andere kant uh, even op te zoeken. Zeker. Er <laughs> moet namelijk nog heel veel gebeuren. Ik zou iedereen willen aanraden, lees een recent mooi stuk... van de Sjaal Economische Raad. Dat is een verkenning naar de schaarste aan grondstoffen. Mooi stuk, onder leiding van Ed Dijpels. Uh, die ik hoog acht als... Uh, mijn voorganger. Ja. En die legt hier de vinger op de zere plek, dat we hier in Nederland en ook in Europa veel te weinig doen. Het gekke is namelijk dat een groot deel van al die zeldzame metalen, die zijn al onder ons. Er zit ja, die, die zeldzame producten. Ja. En um, die eigenlijk vandaag de dag uh, eigenlijk in onze lineaire economie kopen, gebruiken, wegmieteren. <hums> ja moeten recyclen. En um, daar is uh, al jaren eigenlijk een programma voor, ook hier in Nederland... rond circulaire economie. Dat is heel belangrijk. En dat komt eigenlijk onvoldoende tot wasdom. Laat ik het zo maar even zeggen. Daar moet eigenlijk veel meer power op komen. Volgens mij is uh, de Europese Commissie... Wij op... daarmee rekenen je niet. We hebben ook allemaal uitgerekend. Ook dit moet onderdeel zijn van het antwoord. Zeker. Uh, dat je hier eigenlijk... Uh, dit verbindt ook met die klimaat energietransitie transitie mm-hmm. Omdat je juist markten gaat sturen... en bedrijven gaat aanmoedigen, innovatie gaat belonen om te zorgen dat dit op een veel hogere schaal komt. We hebben ongeveer nog geen procent van onze economie... die ergens in de buurt komt van circulair. Ja. Dat is ongeveer ja, ja. de verhouding. Dus we gooien eigenlijk voortdurend elke dag... die zelfzame metalen gewoon op de ja, daar moet je dus En dat is precies ook wat Nijpel schrijft in die verkenning. Je moet dus eigenlijk aan de voorkant. Europa is de grootste consumentenmarkt wereldwijd. Die moet daar veel strakkere standaarden voor stellen. Dat kan Europa doen. Dat doen we bijvoorbeeld wel op het gebied van energiebesparing... tot en met stofzuigers aan toe... Hartstikke goed, want dat zet een nieuwe norm. Dit is de volgende stap. En dat moeten we ook uiteindelijk niet zo heel erg ingewikkeld maken. Daar moeten we ook niet heel erg lang over doen. Er moeten besluiten opkomen. En dat moet nationaal met goede circulaire programma's ondersteund worden... zodat industrieën daarop gaan inspelen. En dat het gaat lonen om spullen te maken... die gedurende de hele levensloop ook weer demontabel zijn... Maar is dat... dat dat, Nee, wacht even. Is
3: is het dan de conclusie van jou... dat we daarmee helemaal onafhankelijk worden... van van andere
2: landen? Ik ik denk dat dit een belangrijk onderdeel van het antwoord moet zijn.
3: En we gaan zien hoe... Hoe belangrijk, dat is natuurlijk het hele punt. Dat het een onderdeel van het antwoord is. Ja, maar ik heb nog nooit één berekening gezien waarin dit echt een zeer belangrijk onderdeel van de oplossing is. Dat is echt een geweldig het een probleem. Het is een, het is een deel. Het is een deel. En natuurlijk moeten we dit doen. Zoals maar we eerder. moeten het ook niet overschatten. Want iedere keer heb ik, zie ik die vergezichten... waar ik het allemaal mee eens ben. En dat is het punt niet. Maar iedere keer loopt het gewoon vast... ook op technologische uitvoerbaarheid. En daar zit echt een groot probleem. En blijf je dus ook gewoon in die hele race zitten met andere landen... over toegang tot grondstoffen. En
2: uh, ja, het werkt gewoon in de praktijk. Werkt het gewoon toch wat weer barstiger, vrees ik. Misschien nog één punt. Kijk, mijn pleidooi is nou juist... om me niet te laten bij vergezichten. Mijn pleidooi is nou juist... en daarom haal ik ook die verkenning van Nijpels aan... Uh, dit moet omgezet worden in de politieke actie.
1: Ja. Het het eens, eens,
2: Eens, eens, eens. En de, daar... Gelijk de klimaat- en energietransitie rond circulaire economie. Vandaag de dag zijn we nog helemaal nergens... maar er ligt een enorme belofte te wachten op politieke wil. Dat is mijn punt. Op de radio ronden we alweer af... maar op de podcast
0: gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekenstijlendewijk.nl... of uw
1: favoriete podcast-app. Moeten we even een vraag toevoegen over zijn baan.
0: Dat is de eerste vraag. Ja. Anne, uh, Marie Annemelis vraagt... Wat is een klimaatvoorzitter? Ja, zo had ik het op Twitter geformuleerd. En wat doet hij? Nou, je bent dat sinds tien dagen, hè? Gefeliciteerd zeker. nog, zeker. jij bent uh, de nieuwe Ed Nijpels, dat is misschien het makkelijkste om te zeggen, maar misschien kan je dat iets beter voor ons invullen, hoe jij een rol gaat spelen in dat versnellen waar je het over hebt van de klimaattransitie in Nederland.
2: Uh, kijk het idee is dit, uh, vier jaar geleden kwam het klimaatakkoord, uh, toen was dat afgesloten, dat was een politiek akkoord tussen het kabinet Rutte 3 en 150 maatschappelijke partijen. En toen moest bij de uitkomst bedacht worden. Uh, wie neemt dat akkoord in handen? Wie gaat zorgen dat het ook uitgevoerd wordt en dat ja. in de gaten houden? Dat heeft Ed Nijpels tot voor kort gedaan. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Je ziet een nieuw kabinet komen. wat nadrukkelijk uitspreekt. met hogere ambities. veel meer zelf de regie op die klimaat- en energietransitie willen voeren. En toen is gezegd: dan is dat die structuur die destijds onder de leiding van Ed Nijpels is uh, opgezet, Uh, die is eigenlijk een beetje niet meer van deze tijd. We gaan Hm. een nieuwe stapfase in. Het gaat veel meer om tastbaar resultaat, actie, versnelling. En daar is dit platform uit de voorschijn gekomen. uh, Ik ga van alles doen met een mooi team. Maar de essentie is dat, als je goed nadenkt over dit vraagstuk... daar is van alles voor nodig. Moedige politiek, politiek, sterk beleid enzovoort, enzovoort enzovoort... Maar het is ook uiteindelijk een maatschappelijke transitie. Het moet ergens landen in de wereld van burgers ondernemers. Die mm-hmm. moeten hier zich mee kunnen verbinden. Nou, goed nieuws en slecht nieuws. Mm. Er zijn fantastische ondernemers, schitterende bewonersinitiatieven, energiecollectieven. Dat gaat als een dollar. Dat hebben we allemaal nodig. Dat is de transitie van onderop. Anders komen we er niet. Dat moet meer en groter worden. Mm. Er moet ruimte voorkomen. Maar er zijn natuurlijk ook nog vele burgers en ondernemers die denken... ja, wat is dit voor avontuur? Mm-hmm. En volgens mij, om slagkracht en uh, maatschappelijke verbinding te organiseren, ja, moeten we aan de hand uitsteken, ook naar die mensen. En moeten we horen hoe zij in deze wedstrijd zitten, wat hun verhaal is. En hoe zij wellicht mee kunnen doen. En dat is de taak van dit Nationaal Klimaatplatform. Dus daar, ik ga letterlijk ook het land in. Uh-huh. Ondernemers naar burgers, uh-huh. uh, enzovoort, enzovoort. En alles wat ik daar ophaal aan signalen, aan verhalen over dit grote verhaal ga ik op tafel leggen in Den Haag bij Rob Andere ministers. Want die moeten daar natuurlijk iets mee doen. Uh, Dat is natuurlijk niet in mijn handen. uh, Maar ik ga natuurlijk uh,
1: prettig zitten drama, Als het hard genoeg gaat, dat snapt u. Ga je niet ook naar de industrie toe... om te praten van hoe kunnen we het anders doen? proberen als soort uh, pact te sluiten... en dan weer terug naar het kabinet of zo. Hoe werkt dat? Nou ja, dat, er
2: is nog veel infrastructuur van het klimaatakkoord over... die ook doorgaat. Er zijn uitvoeringsoverleggen. Er zijn een aantal zeg maar, Haagse overlegcircuits... waar partijen, bijvoorbeeld de grote industrie, aan tafel zitten... en rechtstreeks met het kabinet communiceren. Ja. Ik ga ongetwijfeld ook dit soort verhalen horen. Maar ik wil mij in de eerste instantie vooral richten op... bijvoorbeeld met een klein bedrijf...
1: Oh ja. uh,
2: hun waardeketens gaan de komende twintig jaar veranderen. Hun business gaat waarschijnlijk veranderen. Uh, wat is hun beeld daar dan? Wat hebben zij nodig hè, om hier uh, in mee te kunnen? Of liever nog k- koploper te worden. Want hoe meer die maatschappelijke transitie vaart en energie krijgt... hoe beter het ook uh, gaat lukken. Uh, en en, en we hebben eigenlijk alles nodig. We hebben een, een heel moedig kabinet nodig wat durf heeft. We hebben goed transitiebeleid nodig. Dat is knap ingewikkeld. Klimaatakkoord legt in een bodem... En dat, dat is nog elke dag toe aan vernieuwing. We komen nog elke dag hele belangrijke rapporten... die alles laten zien waar we voor de toekomst aan moeten denken. Hmm. Maar je hebt ook die maatschappelijke energie nodig.
1: Even een detail. Hè. Er stikt in Nederland van oude huizen zonder isolatie. Er wonen arme mensen in. Wat je zou willen, is er zo snel mogelijk zou je dat willen isoleren. Nou, Er zijn geen, er zijn geen werkers te krijgen. Dat is echt een groot probleem. Volgens mij, als het zo erg is, dan moet je er ook over gaan nadenken. Maar dat is bijna... een etatistische maatregel van. Nou, er worden gewoon even geen nieuwe keukens geplaatst we gaan die mensen gaan we inzetten om die muren daar op te vullen. Politiek durft dat denk ik niet aan. Hè? Nou, ik weet niet of een uh, keukenverbod. Nou, de meeste Nee, <lacht> maar hoe krijg je de mensen vrij? Maar letterlijk de mensen vrij om die spouwmuren te vullen. Daar heb ja,
3: ja maar Jan, ook hier geldt weer dat uh, jij kan geen spaalmuur vullen. Uh, ben diep onder de indruk van wat je allemaal kan, maar dat kan jij volgens mij niet. En daar zit het probleem. Je moet dus ook gewoon uh, mensen die dat kunnen, moet je opleiden. En dat kost allemaal tijd. En dat is het hele punt, want ik, ik ben het allemaal eens met die vergezichten, maar het moet wel kunnen. Kan je, kan je die en die IDF, loop je daar opleiden. gewoon tegenaan
1: gaan we toch samen een gaatje boren en spuiten, spuiten we toch even dat spul erin. Ja, en dan vervolgens zijn de grondstoffen er niet. Ja. Hè, dus daar zit gewoon een probleem in op dit ja. ogenblik. Maar heb je daar ideeën over?
2: Want is nou, wel... ik, ik doe graag met je mee. Ik ben uh, zelf uh, uh, graag klussend. Ja. Ik, door het leven. Uh, ik kan redelijk goed de schroefmachine vasthouden. Dus als daar, als daar wat verruiming <lacht> van het arbeidsaanbod in zit, doe ik mee. Uh, ja, kijk, hier is... Kijk, mijn perspectief op deze transitie is... Uh, we komen uit een tijd met systemen, instituties, markten. Uh, en die zijn helemaal hier niet voor gemaakt. Nee, dus we, we stoten voortdurend ons hoofd. Ja, exact. Ja. Uh, we hebben tekorten. En, en dat, dat uitzicht in tekorten, dat uitzicht in verkeerde opleidingen, dat uitzicht in alles en nog wat verkeerde regels, subsidies die niet werken. En enfin, beprijzing die niet goed loopt. Uh, uit, en, en allerlei inconsistenties. Volgens mij is de beste benadering erop af. Stap voor stap dat allemaal oplossen. Als het gaat over arbeidsmarkttekorten uh, dat hebben we niet morgen opgelost. Maar het is een hele goede inspanning waard... van de minister van Sociale Zaken... van uh, de mensen als Doekle Terpstra, Techniek Nederland... Uh, sociale partners die in regio's bezig zijn... met opleidingsprogramma's, werk naar werk. Uh, ook hier weer Kijk, probeer ook alles open te maken... voor deze energietransitie. Zorg dat de mensen ook perspectief hebben... Kijk, tijdens het klimaatakkoord, vier jaar geleden, was ik een van de voorzitters en, uh, van de elektriciteitstafel. En toen speelde de sluiting van de Hemwegcentrale.
1: Oh ja. uh,
2: een oude kolencentrale uh, in handen van Nu ontvattenval. En het perspectief was natuurlijk voor de mensen die daar werkten. Ja, ik raak mijn baan kwijt. En dat klopt, want die scha- centrale zou worden gesloten. Maar eigenlijk hadden we er veel sneller met z'n allen bovenop moeten springen. Zeg maar, je raakt niet zozeer je werk kwijt, je raakt deze baan kwijt. En er is een enorme behoefte aan gespecialiseerde arbeidskrachten... Ja. Uh, die uh, een plek kunnen vinden in de duurzame energietransitie. Nou, Ook hier uh, gebeurt er veel. Wordt er aan alle kanten getrokken om mensen beschikbaar te krijgen... voor, uh, voor de energietransitie. Uh, dat kan in de bouw, dat gaat over windenergie op zee... dat gaat over de mensen die tennet en de, uh, de allianders van deze wereld nodig hebben... om hun netwerken te versterken. Ja, en ik hoor inderdaad overal, en de boodschap, er zijn tekorten. We krijgen de boel niet rond. Maar ik zie ook heel veel initiatief om daar iets aan nou, te
3: doen. Nou, volgens mij eens, Alleen, deze regering onder andere blinkt wel uit... in het uh, onderschatten van de uitvoerbaarheid van een hele hoop uh, zaken. En dat is gewoon waar ik iedere keer de aandacht uh, voor vraag. En dan zie je gewoon dat de boel uh, misloopt. Ja, en dan krijg je precies wat uh, Arendt-Jan uh, voorspelt. Dat in zijn vraag van, gaan de mensen dat wel pikken? Ik bedoel, ik denk als jij de gemiddelde Nederlander vraagt... Van, vind je het goed dat, er, dat die energietransitie plaatsvindt? Ja, dat vind ik. Voor mij kan die hard genoeg gaan. Maar vervolgens moet wel kunnen. En kan het niet. Dan krijg je gewoon een geweldig probleem. Ook een maatschappelijk probleem, Dat zich vertaalt in een politiek probleem. Dat kan niet anders. Iedere keer hetzelfde En ja, Dat
1: kan je alleen opvangen als je charismatische leiders... die eerlijk zeggen, we gaan een hele moeilijke periode met z'n allen.
3: Ja, Arjen maar meer dan dat. Je moet ook verdomd goed weten hoe die transitie... Technisch werkt ja, is... en wat daarvoor nodig is. Want ik merk iedere keer dat we blijven steken in vergezichten en dat de hele praktische kant van de zaak die wordt weggemasseerd. Ik bedoel, ik loop ook heel lang in Den Haag rond en ik zie dat gewoon. Ik zie ook gewoon wat er met, met, met alle aanbevelingen, alle studies gebeurt die worden geproduceerd, want we hebben bergen van, van informatie liggen voor beleidsmakers. En dan zie je gewoon dat uiteindelijk toch. Het uh, het wordt vermalen in uh, in compromissen. En en dat is precies wat je je niet wil in in zo'n transitie.
1: Ben je optimistischer? Als ik met mensen praat over het elektriciteitsnet bijvoorbeeld... dat moet verzwaard worden... En dan gaat het naar de vergunningen en zo. Dan heb je toch echt aan de top Want daarna Haag. We gaan die vergunningen nu sneller ja. verlenen. Het moet gewoon... We moeten een Franse napoleontische aanpak moeten dan zijn. Ja, zeker. En daar zijn we niet
3: zo goed in. Ja, straks een enorme achterstand met
2: laadpalen. Als wat
3: ja. Ja, die berekeningen kan je makkelijk maken.
2: Nou ja, kijk, laat ik ook hier mijn optimistische natuur laten spreken. Ja, moet je doen, want wij zijn alles, alle, bejaars, alle mannen. Alles wat vandaag de dag in het nieuws is over netwerkcongestie, ...procedures, het, het willen versnellen van aanleg... Het zat allemaal in het klimaatakkoord van 2018. Het is allemaal voorzien. Iedereen wist het. En daar zaten alle grote spelers van het elektriciteitssysteem aan tafel. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Uh, En uh, het was ook het kabinet bekend. Het was de netbeheerders bekend. Het was de gemeentes bekend. Het was de de provincies bekend. Alle spelers die hier bestuurlijke kracht op de mat moeten leggen. Dan nog zeg ik erbij. uh, Onderschat niet in in de praktische uitvoering hoe ingewikkeld het is... Dat is eerlijk gezegd niet mijn ervaring. Dat ze in Den Haag uh, vooral bezig zijn om naar de zee te staren. Ik zie fantastische ambtenaren die donders goed weten. Wat Hoe het moeilijk is. het is. Als ik met Rob Jetten praat, heb ik echt het idee... dat daar niet alleen een gepassioneerde, maar ook een in, inhoudelijk onderlegde minister zit. Uh, dat neemt niet weg. En dat is precies wat ik net bedoelde met in deze transitie. Stoot je voortdurend je hoofd. Niks is gemaakt voor deze transitie. We Hmm. moeten overal bijschakelen. Zien of de dingen in de praktijk landen. En dat gaat over tekorten. Dat in termen van mensen en kapitaal. De Zuidas moet gaan meedoen in dit avontuur. Zie wat er in de financiële sector gebeurt op dat punt. Dat is beloftevol, maar ook ingewikkeld. Dan geldt er een wereld van techniek voor een complexer elektriciteitssysteem. Daar daar wordt waterstof straks ingepast. Dat, Dat design komt werkende weg. Ik heb het idee dat er goed wordt nagedacht, maar de opgave is hels en groot, ook in termen van wetgeving. Als je bijvoorbeeld procedures wil versnellen, mijn zegen heb je. Ik zou zeggen, maak veel meer ruimte voor experimenten, voor versnelling, radicale versnelling, met open oog over de prijs die daaraan verbonden is. Maar het is gewoon een heel groot avontuur en ik denk maar elke dag erop af Hmm. aanpakken die
0: handel. Zullen we nog even een vraagje doen? Uh, Natasja Vrede bijvoorbeeld die vraagt. Als ontwikkelingslanden nog moeten kunnen groeien. moeten rijke landen dan niet al veel eerder naar nul CO2-uitstoot?
2: Nou ja, dat is een, een, een terechte vraag. En zolang ik klimaattoppen meemaak. en, en afgelopen week hebben we die in Egypte meegekregen. Uh, gaat het hierover.
3: Ja, China die zegt. we zijn nog steeds een ontwikkelingsland. Dus we hebben echt ja. alle recht om verder te groeien. Nee, ik, ik vind dat ook. Ik heb het gevoel dat. Uh, dat we net doen alsof... Kijk, Nederlanders denken altijd dat de hele wereld een groot Nederland is. Wat niet zo is. Maar Europa denkt nu dat de hele wereld een groot Europa is. En dat is ook niet zo. Ik bedoel, ik reis me een ongrans. Dat mag je bijna niet zeggen in het termen van de klimaatverandering. Maar ik kom overal. En ik zie gewoon wat er gebeurt. Namelijk niks op heel veel plekken in de wereld. Of, en als er wat gebeurt, dan is het nog zo'n ongelooflijke weg te gaan. En je ziet wel dat landen die eh, enorme vervuilers zijn, wel enorm inzetten op een eh, vergroeningsindustrie. Maar vooral voor de export naar Europa. Eh, omdat daar een enorm eh, verdienmodel achter zit. Dus eh, nee, ik vind dat absoluut een, een terechte vraag. En dat maakt mij. Eh, ik, ik vind dat ook een grote bedreiging voor de hele transitie. En ik vind het ook. Ja, ik kan me heel goed voorstellen van landen dat ze zeggen: van ja, hoor eens even. Jullie hebben de boel vervuild. Hè? 20, 20 landen zijn verantwoordelijk voor bijna alle vervuiling in de wereld. Ja. Het zijn toevallig net allemaal landen zoals Nederland. Dus uh, zeer ontwikkelde landen. Ja. Ja. En als je hier dus op de rem gaat staan... Goed, prima, moeten we allemaal doen. Maar hou er rekening mee dat dat ook uh, maatschappelijke en politieke implicaties kan hebben. Ja. Zo simpel is het hoor. En dat, dus het is echt wel een kwestie van... Uh, van ongelooflijk goed manoeuvreren en precies weten wat je doet. En ontzettend goed kijken naar de uitvoerbaarheid hiervan.
2: Kijk, het, is, uh, het, het goede perspectief is, denk ik, wat de Europese Commissie ook twee jaar geleden al heeft uitgesproken. Deze transitie in Europa is niet alleen groen, uh, maar ook rechtvaardig. De Green and Just Transition. Hmm. Dat is geen onschuldig begrip. Dat betekent dat in Europa, maar ook binnen Nederland. Het elementaire beginsel van eerlijkheid, fair share... ieder doet zijn deel, maar wel naar Rato. Dus dat betekent Hm. dat de grote vervuilers ook de grootste opgave hebben. En je kan niet zeggen, die laat ik even buiten beschouwing... en ik zeg vooral tegen burgers, een beter milieu begint bij jezelf. Hm. Dat is natuurlijk een boodschap die niet gaat werken. Wat voor Nederland en voor Europa geldt, geldt ook mondiaal. En dat slepen we al dertig jaar mee met uh, die internationale klimaattoppen. En terecht, want het perspectief van arme landen is... Kijk gewoon naar de sommen, die zijn super duidelijk. Uh, van alle historische uitstoot, hè, boven het niveau in de 19e eeuw. Mm-hmm. Alle CO2, waar komt die vandaan? Voor pak en bij drie kwart van de rijke westerse landen, ja. inclusief Nederland. En de, daarbinnen is de Verenigde Staten absolute koploper. Mm-hmm. Um, en dan kan je het nog per land doen. Je kan het nog pro-rata uh, doen naar bewoners. Mm-hmm. Maar eigenlijk is de vergelijking elke keer hetzelfde. In dat perspectief is China een kleine jongen. Ja, ja. En dat is het gekke. Vandaag de dag is China op jaarbasis de grootste uitstoter. Die ja. hebben de Verenigde Staten van plek 1 verdrongen af. Maar dat doen ze nog niet zo lang. Ja. Maar als je kijkt naar waar komt het grote vraagstuk van klimaat? Ja, dat ons. De klimaatcrisis vandaan. De overgrote verantwoordelijkheid ligt bij ons. En als je zegt de vervuiler betaalt. Dan moet je dat ook op internationale podium laten zien. Dan ben jij degene ja, dat voorstel dus, ligt er nou toch ook. die als eerste uh, de transitie doormaken. Als eerste klimaatneutraal zijn. Ben jij ook degene die andere landen helpt... Uh, om aan te pakken op deze groene transformatie? En wat nu in Egypte dan aan de orde is... daar waar nu al op dat klimaatcrisis nog harder gaat... en sneller impact heeft dan we eerder dachten... op allerlei plekken, denk aan Pakistan, schade heeft... Ja, dat gaat om miljarden. En dan zie je ook hoe kostbaar uitstel van transitie is... hoe langer dat duurt... Fenomenaal de kosten oplopen. Mm-hmm. Dat geld kunnen we eigenlijk beter vandaag de dag besteden aan de transitie, ja. in plaats van straks een rekening uh, van enorme proporties uh, te moeten betalen naar alle schade die op allerlei plekken, overigens ook inmiddels al in Europa, aan de orde is. Ja. Kees van Harten vraagt: is het niet beter in te zetten op beheersing van de,
3: het wereldwijde bevolkingsaantal? <laughs> nou, dat is helemaal lastig denk ik overigens gaat die bevolking we zijn nu de 8 miljard gepasseerd toch Ja. overigens gaat die bevolking automatisch wel terug dus als je die prognoses ziet dan loopt het gewoon
0: ja, juist in de rijke en dus vervuilende landen loopt Tuurlijk, maar het, er is een directe
3: relatie tussen afnemende bevolking en toenemende welvaart want als je niet welvarend bent en als je onveilig bent dan moet je gewoon van je kinderen en kinderen Bare, want je verliest er een aantal. Dus daar zit een directe relatie. Dus misschien juist voor Nederland, meneer Vendrik... is dit wel een goede strategie. Minder vervuilende Nederlanders. Nou ja, het probleem in Nederland is dat er zoveel immigratie is. Dus. Yeah. Yeah. Maar goed, die mensen hadden ergens anders gewoond. Dus dat maakt op het grote geheel niks uit.
2: Nou ja, de ultieme consequentie van deze redenering... is, is dat we beter niet kunnen bestaan. <lacht�� kaf secondary> uh, dat is misschien
0: klimaattechnisch ook waar. Het uh, is een ingewikkeld
2: handelingsplan. <racht> <warrior> uh, ja. Maar het is waar... Uh, En dat is eerlijk gezegd, in de ontwikkelingseconomie... ken ik dit debat al van tientallen jaren. Ook daarom ontzettend terecht dat er voortdurend internationaal druk, campagne, programma's komen. Denk aan de Wereldbank, IMF en maatschappelijke organisaties. Om versterking van vrouwenrechten, om te zorgen eh, dat ze maatschappelijk een betere positie krijgen... economisch onafhankelijker worden, eigen bedrijven kunnen starten... Want dan zie je dat het kinderaantal drastisch afneemt. Dat is een ijzeren wet. En dat is een, dat is een fascinerende uh, bijkomstigheid. Maar Ik zou zeggen, uh, dat versterkt die agenda wat mij betreft alleen maar. Want we, we kunnen niet eindeloos doorgroeien ja. in het aantal mensen op deze planeet. Dat is evident.
0: Tot slot, want Rob die moet zo rennen naar een vliegtuig. We nog wel in gesproken. Kunnen we mensen die niet in de auto hoeven om te werken, verbieden dat te doen? Een vraag van m- mevrouw Boekenstein.
1: Ook oh, ja, <laughs> ja. Nou, ik heb er wel tegen haar gezegd, want dat kan alleen maar in een dictatoriaal. <laughs> systeem, maar daar voelde zij wel wat voor.
2: Ja, ik vind het een hele mooie vraag voor Arendt-Jan. Ja, 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 ja. Het zijn liberale achtergronden. Het thema auto is daar altijd goed
1: voor. Heel mooi. De Vroom Vroom partij. Maar het is mijn partij niet meer. Hè? Ik hoop dat het de Zoom Zoom partij is. Ja, ja.
0: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Kees Vendrik. En tot
2: maandag. Tot dan, Das haben wir uns
1: selbst eingebrockt.